0: ...las abuelas de Plaza de Mayo... ...nuestros equipos... ...y muchísima gente... ...solidaria... ...nos ha ayudado... ...a encontrar... ...una nueva nieta... ...las numeramos para... ...darnos fuerzas con el número que va... ...aumentando... ...la nieta número 129... ...que podrá conocer...
1: ...a su padre... ...que lo tengo acá a mi derecha...
2: Así anunciaba Estela de Carloto hace apenas 15 días eh, ese nacimiento de nuevo ¿no? de la nieta 129. Para nosotros es un enorme gusto, una enorme emoción que nos esté acompañando su papá, eh, Carlos Olsona, papá de esta nieta, eh, ...que se va a llamar Soledad... ...no importa después cómo la nombraremos... ...pero sobre todo porque... ...emociona el hecho de que esta sea una historia tan distinta... ...yo le decía recién a Carlos... ...afuera en el pasillo de la radio... ...la importancia que también es el encontrarte con uno de tus papás... no ...la mayoría de, de los nietos recuperados no tienen esa posibilidad... ...es decir, encontrar a sus abuelas o, su, o algún hermano, tíos... ...en este caso en particular... Creo que pasó también con otro eh, nieto recuperado, cuyo papá integra además... Abel,
1: Abel creo que era el nombre, sí. uh -huh. eh,
2: Es una historia que me parece que ayuda en estos momentos tan complejos, ¿no? Eh, en el Uruguay, en la Argentina, en el Brasil, en Chile, en materia de verdad, memoria, justicia y todo lo relacionado con la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Así que, Carlos, gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
0: Gracias, Carlos. Y además, lo que vos decías, Negra, eh, de, de la nieta eh, y de, de la hija encontrar al papá y el papá encontrar a la hija. Creo que estamos acostumbrados a, a otro tipo de proceso por razones lógicas, por razones de que muchas veces también esos eh, hijos habían perdido a sus padres en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, nos antepone una situación eh, distinta dentro de eh, los casos que se han ido dando pero naturalmente con el sentido de todos ¿no? eh, así que Carlos, bueno, como dice Alejandra bienvenido para, para contarnos un poco cómo se, se vive un acontecimiento de esta naturaleza por lo mismo que decíamos, tan particular
1: eh, bueno, esa es la pregunta que me han hecho en los últimos 15 días todavía no la pude contestar bien uh -huh. se vive como... Como uno va pudiendo, va uno, pudiendo? Va, claro, uno tiene que ir administrándose las emociones Tiene que Tratar de derrapar poquito Porque hay mucha gente que está cerca Y que está tan emocionada como uno eh, Y bueno, entonces no Jugamos a hacernos lo fuerte Pero no lo somos Y la vamos llevando Como podemos, con el apoyo Primero del núcleo familiar Más cercano, porque además ellos son parte interesada en esto tanto como yo desde hace muchos años tanto mi hijo Marcos que es el, el hermano mayor de mi hija que encontramos ahora eh, como el más chico que tiene 10 años menos hijo de una compañera con la que formamos otra pareja como 7, 8 años después de la, del secuestro y de la desaparición de Norma así que todo el núcleo familiar participó de esto
0: y cada uno a su manera también, me imagino viviendo sus propias sensaciones no
1: exactamente, cada uno a su manera viviendo sus propias sensaciones compartiendo la alegría de, de la aparición de cada nieto era un festejo más porque, bueno, te abría una, una llamita de esperanza y que yo quiero que este caso también sea lo mismo para los más de 300 que faltan que nadie baje los brazos que todo el mundo siga trabajando con el método de las abuelas. ¿ya? Yo no soy creyente, a mí las cuestiones de fe eh, no, no me convocan, a mí me convoca el, el objetivo. El objetivo es aclarar um, hechos históricos, reales, concretos y gravísimos que deben ser aclarados para que... Bueno, la, la conciencia de la sociedad en de una, de una determinada época se alimenta de eso por lo tanto es, es necesario más allá del, de la satisfacción personal de que bueno, me, le toca a uno uh -huh. Carlos, vos le
2: decías a una uh -huh. colega que te entrevistaba en Página 12 que buscar a un hijo en este caso una hija nacida en lo que fue el núcleo del terrorismo de Estado era como tirar de la punta de mil ovillos sin saber si alguno Permitirá continuar el tejido ¿Y ahora
1: cómo tejemos? <risa> lo que pasa es que ahora tejemos de a dos Por lo menos Tejemos de a dos eh, Desde dos puntas eh, No sé cómo lo vamos a hacer Se me ocurrió recién pensarlo cuando me lo preguntaste eh, Pero tengo Tengo mucha fe en la otra tejedora es este tiene genes que yo conozco y ya los ha puesto de manifiesto en, lo, en, en los intercambios que vamos teniendo eh, hay mucha inteligencia hay mucha dulzura y paciencia y eso es fundamental después lo demás y bueno, lo demás es complicado porque tenés que reacomodar eh, hay que recomendar tu disco duro No es una historieta que, que te pasa de costado esta vez Y bueno, esta vez le tocó a ella Somos un montón de Familiares, amigos Conocidos, vecinos Además de su compañero Que la, la apoya Pero parece que muy sólidamente Que vamos a estar Junto a ella este, Para lo que necesite Para, para bueno Reacondicionar Tiene que recomodar los muebles
2: Que eh, es fundamental también el papel de ese amigo ¿no? Que le dijo Hacete los análisis eh, Sacate la duda
1: sí.
2: Me parece que una a veces No, no toma también conciencia De esas terceras o cuartas personas Que se convierten como en clave Para que una historia Tome el, el cariz que tiene que tomar ¿no? Que es eso el par, el que está al otro lado y que empuja de repente para esto, ¿no? Bueno, 42 años probablemente pueda ser hija de una persona desaparecida y siempre hay alguien que tiene como una llamita y en una magia algo que hace que la persona tome la decisión de hacerlo este, supongo que también eh, va, tiene un rol importante en tu corazón ese amigo,
1: ¿no? Sí, por supuesto, eh, yo de ese amigo no sé ni siquiera el nombre, ni, ni el apodo, ni nada, ni sé dónde vive Me enteré de que de su existencia porque en el relato de, de abuelas que me hicieron cuando yo llegué al local de ella Dos horas antes de lo que fue la conferencia de prensa, ahí fue donde me enteré de todo Bueno, está incluido en, en la, la existencia de este amigo de ella que la, que la empuja Pero después la empuja no la acompaña eh, después eh, hablando con ella me enteró de que hubo varios varias otras personas que también eh, la, la estimularon incluso de su núcleo familiar así que bueno es, es una suerte y lo comento para que los casos que hay por ahí donde la duda está dando está rondando
0: no, estás dando vueltas
1: claro que, que nadie que nadie vacile son son dudas que no te la vas a sacar si no te haces los estudios. No hay otra forma. Y si no te haces los estudios, no te la sacás nunca. No es que te la vas a olvidar, que vas a decir, bueno, la dejo. No, no te la sacás nunca, yo se los garantizo. Porque no nos sacábamos nosotros que, que estábamos buscando... Me imagino que que sospecha de su identidad uh -huh. genética, menos todavía.
0: Carlos, sí. eh, ¿cómo fue el proceso, digamos, de de, de de enterarse de esto? ¿Le fueron avisando que podía ser o le dijeron de golpe, tenemos esto? Porque ahí hay un proceso, hay un proceso también propio de que uno se prepara, no sí, se sí, prepara, sí. O, o, por, o de pronto después de tanto buscar, de tanto buscar, casi que ante lo imposible. El día que le dicen, bueno, capaz que sí, eh, ahí me imagino yo, debe ser muy difícil definirlo, ¿no? Las abuelas tienen un método tan serio, tan
1: responsable, eh, tan cuidadoso de todas las partes, de todas las partes, porque esta es una investigación Gracias. que siempre enfrenta a dos partes, que no te dicen nada hasta que no tienen todo asegurado. Yo estoy buscando hace 40 años, por el cinto medio, tirando esas puntitas de ovillo que aparecían cada tanto, y por ahí pasando incluso varios años simplemente esperando, esperando porque no había nada, no había dónde buscar. En contacto con las abuelas, en contacto con familiares, con amigos, con todos los organismos de derechos humanos que había y hay en, en Argentina. Pero el caso concreto ese que fue un proceso que duró unos seis años yo me entero los resultados definitivos de esto dos horas antes de la conferencia de prensa y la sospecha se me despierta el día anterior eh, ya lo, también lo he contado por ahí yo había salido de, de Montevideo Con mi familia en el auto Para pasar dos o tres días en Mendoza Tres o cuatro días en Santiago de Chile Y volver a Córdoba a visitar a Marco, a mis nietos y, estar, y pasarnos ahí todo lo que era La semana de turismo Y bueno, ingresando a Santiago de Chile A las cinco de la tarde, el lunes En ese momento yo venía manejando Manejábamos a media con mi hijo Lo venía descansando atrás O en el teléfono El celular, yo miro Marco le voy a Ana, a mi compañero tendero, que dice, si sí, era el viejo que me llame. Eso para mí era una señal de algo muy
0: importante. Así es, con esa simpleza además, ¿no? ¿no? Podía hacer cualquier cosa.
1: Claro, podía hacer cualquier cosa, pero además no lo había hecho nunca en sus 43 años de vida, digamos, de, de darme una orden de ese tipo. Paré donde pude, hablé de un poste de emergencia, no me acuerdo dónde era, lo llamo y me dice, dicen las abuelas que nos citan para mañana al mediodía en el local de ella, en Buenos Aires, este y no, no me dijeron nada más. Bueno. Me dice, yo estoy ingresando a Santiago de Chile. le voy a ver si consigo un avión. Le digo, porque en el auto no me iba a volver otra vez. No llegaba, además. No llegaba, íbamos a claro. romper la cabeza, todo. Le, de lo que quedó del trayecto de la casa que que habíamos alquilado en Santiago para parar yo venía pensando, avión, avión, avión avión y me hijo atrás con el GPS dobla acá, dobla allá este, o la, la compañera de mi hijo Lucía venía otra. no, no te pasé por aquí no te pasé por allá podés manejar, no querés que maneje Martín no, estoy bien, vamos, tranquilo porque todo el mundo ya sospechaba más o menos uh -huh. de qué se trataba llegamos a la casa de tardecita Martín agarró mi table pum, pum pum me sacó un pasaje de avión para el día siguiente el día siguiente esa noche no dormí el avión salía a las 10 me dijeron que estuviera a las 7 y Martín me dice mira el pasaje era muy barato no sea que esté sobrevendido vamos a ir antes vamos a ir antes yo me levanté a las 5 porque no podía dormir más y estaba Martín en la cocina armándose el mate ya o sea nadie durmió esa noche en allá, avión, Santiago de Chile, Buenos Aires, llego a Seiza, taxi, llego a la casa de las abuelas eh, ¿Dónde las Casi las 3 de la tarde Cuando entré fue una explosión de júbilo abrazo, aplauso y dije, está, esto es sí o sí Pero no sabía qué, quién, dónde, si le iba a encontrar a o no, no sabía nada Bueno, me dan todos los detalles como a las 3 de la tarde, 3 y media, una me llamada de teléfono a, a ella que estaba en España para comunicarle, porque se había vuelto hacía dos o tres días pensando que el análisis duraba tres meses, demorado tres meses. Y así fue. Cruzamos, intentamos cruzar unas palabras. Primera vez que no se pudo hablar, era puro llanto. Y bueno, habló con su hermano, volvió a hablar conmigo, se hace la conferencia de prensa y ahí bueno, fue. La, el empezar a tratar de de caminar este otro caminito que se abrió en ese momento ¿eh? en la vida y es así Carlos no me pregunte cómo no sé lo es que haciendo. es
0: imposible definirlo no no sé como, sí.
1: quiero hacerlo
0: <risa> después
1: algún día tengo tiempo intentaré ver si se puede definir no sé no, no.
2: ¿cómo era Norma?
1: Norma una chica en primer lugar bonita simpática de buen carácter y muy inteligente
2: estudiaban ingeniería los dos
1: Sí, en el año 68 Yo voy a Córdoba a hacer el ingreso a la Facultad de Ingeniería Venía a estudiar un año de Ingeniería Química en Santa Fe de haber rendido el ingreso en Santa Fe Bueno, en esa época de donde niña Yo creo que salvo para la jardinera, los más colegios tuve que rendir ingreso en todos Era así en... Y veo los primeros días ahí de o sea que yo al haber hecho un año de ingeniería en las materias de matemática y de física en Santa Fe, me resultaba un poco más accesible el ingreso en Córdoba. Y veo en un, un grupo de compañeros eh, que se arrimaron, conversábamos, vimos si resolvíamos unos problemas, de unos temas que había de, de unos parciales. Y veo a esta niña de 16 años, de 16 años ingresando a la facultad ¿qué están haciendo acá. No, Y sí, además de, de, de rendir el examen de ingreso Estaba rindiendo libre todas las materias De quinto año, el último año y el secundario O sea, eso lo hizo en cuatro meses eh, Bueno, si sí nos conocimos Después bueno, seguimos en la militancia En las la asambleas estudiantiles eh, la lucha contra la dictadura de Anganía De esa época eh, Al año siguiente el cordobazo Siempre nos encontramos Asambleas estudiantiles, facultad, de preparación de parciales Y todo se pasaron 5 o 6 años hasta que un día dijimos, bueno, vamos a seguir juntos y fuimos a seguir juntos.
0: Años además turbulentos uno tras otro para la Argentina, ¿no? Porque ya desde mitad, bueno, desde antes por supuesto, pero de Frondizi para acá ya la cosa venía tumbando entre golpes y golpes y golpes con el pequeño apéndice del regreso de Perón, pero nada más. O sea, años muy que iban cambiando además digo tenían la misma matriz de, de represión pero que iban cambiando la, los acontecimientos ¿no? sí, sí, digo sí. socialmente políticamente es,
1: es la historia pendular como han definido muchos historiadores argentinos es la historia pendular de eh, gobiernos dictatoriales o de derecha muy fuerte y procesos democráticos débiles uh -huh. esa fue la, la historia argentina pero desde el último siglo digamos ¿no?
0: Eh, yo sé que todavía usted está viviendo y, y, y su hija también este este proceso, por tanto es muy difícil como tú decías, definirlo ¿no? o no demás pero eh, obviamente que todavía queda mucho por escribir había temor eh, de parte suya en ver cómo, cómo iba a reaccionar en el caso de que fuera hallada alguna vez la hija como efectivamente ocurrió digo porque también para los hijos ha sido todo un proceso que un día le digan usted no es quien cree que es usted fulano, mengano, me hijo de fulano y sultano y le ha pasado a muchos de que bueno, eso los ha desestabilizado ¿no? en su momento, a veces para un lado para el otro, en definitiva después todo va cuajando pero hay que ponerse en la piel de que recibe esa noticia un día ¿no? ¿temía cuál iba a ser la reacción o las posibles reacciones de esa hija? seguramente sí, sí, claro y lo pensé
1: muchas veces eh... Es más, yo tengo un primo hermano con el que hemos compartido militancia, historias en común, eh, durante muchos años. Eh, y en algún momento, él me dice, así, debe ser un par de décadas atrás, me dice, ¿y qué va a hacer si lo encontrás? O si encontrás... Eh, y le voy a hacer lo que lo que necesite para la felicidad de él o de ella, le digo, porque eh, en primer lugar soy un padre y creo que va a ser lo que hace cualquier padre. El tema de la justicia, la verdad y todo eso va a ir por otro carril. Claro. Pero el, el tema individual, personal, digamos, de la relación con la personita o persona o adolescente o, o adulto que lleguemos a encontrar, si sí, lo encontramos eh, Desde mi punto de vista va a ser en primer lugar Preservando eh, Preservando la integridad de, de esa persona Que no se desestabilice Y que, bueno Si no me quiere ver, no me quiere ver Ahora, yo creo que era eh, Era una obligación que yo tenía No, no podía forzarlos a nada eh, Esa era mi manera de ver posiblemente esa idea la elaboré a partir de los casos que vos comentabas, de que en, eran integraciones muy complejas, muy difíciles. Eh, en algunos casos no se dieron, es más, no sé si fue por eso
0: o porque,
1: no sé, mi, mi vocación de padre va por ahí, que uh -huh. no sé. Eh, no soy tampoco un padre de estar arriba de sus hijos. No. Un padre gallina, digamos. No soy de eso. <risa> no de eso, pero de eso, de eso estaba, dan fe a mis claro. hijos. Pero el interrogante estaba y yo, la respuesta que tenía era eso. Y el temor también estaba. Bueno, el temor también estaba. Dice, bueno, Puede pasar esto. No importa, pero que pase. Claro. Que pase porque eso es también es una forma de la verdad. Sí, sí. Y yo soy, soy fanático de algo de la verdad.
2: Bueno, la última parte de estas latitudes y seguimos con Carlos Solsona nada, siguiendo agradeciendo agradeciendo la posibilidad de tenerlo de preguntarle y de conversar de la vida Carlos, eh, me resultó muy interesante además eh, una entrevista que le hacían a tu hijo mayor en Página 12 y muy y, inteligente. Y, y cómo él explica también cómo fue cambiando su, su forma de ver el mundo y su vínculo y la importancia de la paternidad y eh, me parece que es interesante en este momento En donde vos te estás todavía ni la viste uh -huh. O sea, te estás comunicando Y ya vas viendo cómo es su personalidad Te corrige, me decías, uh -huh. cosas Dices, bueno, sí, estuve viendo por tal link Y escuchando tal entrevista eh, Y me quedaba pensando En cómo se construye ese día a día Esa hora a hora en, en esa hija o hijo que vos te podías llegar a imaginar hace 42 años Frente a esto, ¿no? A recibir una llamada de teléfono Y decir, tengo una hija <risa> eh, Para alguien además que... No sé, lo que le, le ha pasado a nuestros padres, ¿no? Sobre todo aquellos que han militado políticamente Que han perdido amigos, que han perdido amores ...que se han salvado ellos... ...y que hoy construyen en esta sociedad... ...yo te decía, qué semanas... ...también para nosotros, ¿no?... ...esto que ha pasado... ...en los últimos días, lo de Gabazo, ...la reacción... ...social, creo... ...inmediata, frente... ...quizás a una de las personalidades... ...que genera... ...más repulsión social, ¿no?... ...por, por, lo, por todo lo que ha significado... ...porque hay gente viva para contar lo que hizo... Entonces, claro, ¿cómo... Y porque
1: medio... sabemos que ellos saben y ocultan.
2: ¿Cómo construir desde ahí y, y qué podemos hacer? Porque se nos van yendo las viejas, por suerte tenemos nietos uh -huh. y nietas recuperados, pero la historia pasa, sigue, y el Uruguay parece encontrar caminos, ¿no? Como para darle tranquilidad y alguna respuesta a esos familiares.
1: Eh, sí, el... La preguntita es la más difícil del momento, pero creo que es la, la número uno a su vez. Eh, no. Me parece a mí que el, lo principal es preservar la memoria. Mientras la memoria esté presente, eh, en la sociedad siempre va a haber nichos de dignidad, digamos, que, que van a enarbolar esas banderas. Digo nichos en el caso de que sean poquitos, digamos. Va a haber otros momentos donde masivamente se va a ir detrás de eso. Eh, y creo que va a, ser, va a seguir siendo así. El retraso, digamos, procesos más o menos avanzados, más o menos retrasados, tienen que ver con las correlaciones de fuerzas locales. Que, bueno, en algunos lugares el terror avanzó más, avanzó menos, sigue vigente en muchos sectores de la sociedad y todas estas maniobritas que se hacen mirá que suelta un mostrito por aquí el otro puede salir por allá porque de eso se trata en última instancia no detrás de todo esto eh, yo creo que no son casualidades ni son equivocaciones de un funcionario judicial eh, hay intereses eh, yo los denomino intereses de clase muy poderosos para decir mira vamos a pegarle un sustito porque que no se crean de que, de que van a tener otro gobierno más de que van a poder profundizar sus cambios de que nos van a seguir metiendo presos, le metieron presos cuatro y, y quedan un montón entonces para mí la maniobra viene por ahí por ese lado, y la sociedad tenemos que responder plantándonos firme, resistiendo eh, no apresurándonos a responder, reflexionando Sabiendo que la lucha es larga, pero que no se puede abandonar. Hay dos cosas que tenemos que tener claras No se puede y no se debe abandonar.
0: Hay un desafío, Solzona que, que me imagino debe, debe existir entre las personas que ya eh, tienen cierta edad. Hablaba de las abuelas, de la importancia de los nietos. Porque obviamente el tiempo va pasando y aquellos que fueron protagonistas van desapareciendo o van perdiendo incidencia dentro de las sociedades. Sin embargo, hoy, yo qué sé, por poner un caso que siempre traemos a colación con la negra, la guerra civil española todavía sigue uh -huh. escarbando, buscando huesos uh -huh. y también buscando justicia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se preparan, digamos, aquellos que han vivido todas estas cosas extremas para justamente sostener o mantener esa memoria? Porque las generaciones van cambiando muchas veces van teniendo una visión sesgada de la realidad, mucha gente hoy la escucha a uno hablar o lee en las redes sin saber de lo que está hablando con 20, 30 años, abrir un juicio que, que de repente no, no corresponde desde el punto de vista de, 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 lo que, de lo que se vivió realmente sino que lo tiene por referencia ¿qué quiero decir? que también allí hay que seguir machacando desde los aspectos culturales para que esa memoria no se pierda cuando se pierdan los protagonistas exactamente
1: el lo decías, bueno, interpretación de, de la historia para alguien que no la vivió eh, no es fácil pero hay algunas herramientas que uno puede apelar para hacerlo mejor digamos, esa interpretación que es eh, eh, primero son culturales eh, y después, bueno, adquirir herramientas teóricas como, como métodos de análisis entonces separar todas las teorías esas que están de moda 15 días y que después desaparecen que inventan <ríe> filósofos y agentes de publicidad de, así, de pacotilla como se decía en mi época este, pero que no conducen a nada acá hay, eh, hay organizaciones por ejemplo en Uruguay hay organizaciones que tienen una eh, base eh, filosófica teórica eh, más o menos importante, que te dan herramientas para analizar, para interpretar la sociedad y los fenómenos históricos. Estos son fenómenos históricos que no se, nunca se repiten exactamente iguales, pero hay que saber interpretarlo para ver qué había detrás de eso. Entonces todo el mundo se tiene que preparar de esa manera. Es decir, en primer lugar, a ver, abandonar el individualismo, es decir, no, esto no me interesa. Te equivocás de medio a medio Si pensás que esa cosa no te interesa No te afecta, no te afectaron O no te pueden afectar en el futuro eh, Esto es un baile complejo, complicado Participamos mucho de ambos lados Pero básicamente hay dos bandos uh -huh. Básicamente hay dos bandos Lo primero que hay que entender Que cada uno le ponga los nombres que quiera Pero si analizás los, la sociedad, la historia Vas a ver que las cosas no fueron no fueron accidentes no fueron este, tsunamis que cayeron así para que pasara lo que pasó claro fue un enfrentamiento agudo entre dos sectores que tienen intereses opuestos en la sociedad para mí ese es el, el abc de, de empezar a interpretar
2: eh, Gustavo Bernini Mm. Presidente de Inacop hoy ex sindicalista de AEU ex legislador socialista, ex mío. escribió algo tan maravilloso. Creo que, las que las todos redes, lo
0: leímos, ¿no? Que dice lo, lo
2: siguiente: Ayer cuando me enteré de la aparición de la nieta 129, me llené de regocijo como la inmensa mayoría de mis compañeras y compañeros. Cuando sigo la noticia, veo al padre de la nieta recuperada al lado de Estela de Carloto y mi emoción fue enorme cuando veo que era Carlos Solzona lo conocí en el barrio en Villa Dolores tenía un tallercito de reparación de televisión y equipos de audio y video en Rivera a pasos de 2 de mayo un local oscuro lleno de televisores desarmados mitades de radios, algunos grabadores y tocadiscos viejos siempre me pareció que tenía una mirada triste de alguien a quien la vida le había castigado demasiado sabía que participaba, participaba activamente en familiares aunque nunca me contó su terrible historia personal Mariela me hizo notar ayer que Carlos siempre encontraba la pieza que faltaba lo que parecía un imposible con paciencia con detenimiento con amor y perseverancia siempre reparaba lo que estaba roto y ese afán esa consecuencia y ese amor fue el mismo que tuvo para encontrar a su hija me dijo Mariela que tiene razón nunca lo había apurado pero siempre lograba hacer andar lo que parecía imposible. Creo que ayer encontró la pieza más importante que le faltaba a su vida. Seguramente su mirada será hoy un poco menos triste.
1: ¿Cómo encajó Uf. esa pieza? No, esa... Lloramos todos. Eso es, eh, es el, de un peso emotivo... Este,
2: demasiado para mí tendría que mostrarle de la enorme sonrisa que tenés hoy ¿no? a, a Bernini sí, sí, <risa> lo
1: debe haber visto porque después gente, intercambiamos yo con él por el intermedio de Damián el teléfono de él porque lo había perdido éramos vecinos en la casa de él así. arreglábamos cosas charlábamos más de política creo que arreglábamos pero no nos veíamos con él, con Mariela este y cuando vi eso, te tengo que agradecerle busqué mi agenda teléfono este, que andaba el diablo, perdí la mitad de los números así que la conseguí por intermedio de mi sobrino y le, le agradecí me le mandó un mensaje tan o más emocionante que ese o sea que eh, gran persona Gustavo
2: y ahora vas a tener que arreglar muchas piezas no y dejar que arreglen del otro lado también
1: en esta construcción sí sí pero eso, eso va a salir eso va a salir no tengo ninguna duda eh, además ahora tengo una, una operadora de primera y creo que más inteligente que yo y, y muy hábil y, y muy dispuesta así que uh -huh. eh, ella y su compañero un compañero que me estoy enterando de que es este el, el paredón en que se apoya tiene las espaldas cubiertas por ese lado o sea que puede operar tranquilamente
0: y sos abuelo también allá exactamente o sea que más nietos. Para festejar sobran motivos. O sea que encontró más de una pieza, ¿no? <ríe> Carlos, sí, 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 sí. Más de una pieza. Carlos, yo siempre ten, pienso, eh, sostengo que los crímenes de las dictaduras, de estos gobiernos, del cóndor y de todo lo demás, no terminaban en las personas que mataron o enterraron o desaparecieron, sino que el crimen eh, se ha extendido y se va a seguir extendiendo hasta nuestros días, generándole a las personas, como en tu caso y el de tantos, y por supuesto ni que hablar en el de los hijos o nietos, que como decíamos recién un día les dicen que su identidad es otra, esto para, para demostrar que el, el, el crimen o los crímenes eh, van mucho más allá de lo que nosotros interpretamos como tal, que es decir, hacer o matar a determinadas personas, sino que hay por una progresión geométrica miles de personas más que hoy día todavía siguen sufriendo los efectos de estas dictaduras desde el punto de vista espiritual, afectivo psicológico en muchos casos también sabemos que estas angustias han terminado con problemas de salud que, que terminan matando a esas personas o problemas de alcoholismo de otra índole eh, por tanto eh, hay que tener una, una fortaleza y un espíritu muy especial y tal vez como como usted decía recién dejarse fluir para no caer justamente en, en toda esa presión ¿no? que ha dejado esta gente con sus con sus actos
1: Claro, ellos usaron los crímenes más aberrantes como herramienta política es decir herramienta que utilizaban para generar el temor, pero un temor a largo plazo no era cuestión de interrumpir una manifestación, romper una huelga este, y restaurar todo al al día anterior. Acá se trataba de eh, cortar de raíz unos procesos que se venían dando varios años antes, donde la sociedad, de distinta manera, con distinto grado de organización, en distintos niveles, este, iba tratando de conquistar derechos que o nunca había tenido o le habían sido arrebatados. En el caso concreto de Argentina por las dictaduras anteriores, este, y bueno, y acá, poco, bueno, porque no los podían conseguir. Eh, en Chile pasó lo mismo. Digamos. No, es una historia regional. Claro. Entonces, utilizar el terror como herramienta política fue eh, llegar a lo que muchos creíamos que era un absurdo. Es decir, nuestras organizaciones que habían hecho una caracterización bastante acertada del objetivo de la dictadura que ya veíamos que se venía, en lo económico, en lo social y todo, no llegamos a, a, a acertar en qué iban a hacer ellos con los prisioneros. Eh, no podíamos imaginar que iban a, a asesinar impunemente 30.000 personas y esconder los
2: cuerpos. Sí, esa Entonces, barbarie era inimaginable,
1: ¿no? Claro, y eso es lo que el criminal Videla dijo desaparecidos, entre comillas, cuando cuando fue interpelado. Como si hubiera sido alguien que agarra una mochila y se va de su casa y no quiere saber más nada con el resto de la gente.
0: Desaparecieron, señora, esa es la, la frase. Exactamente. Desaparecieron. ¿no?
1: Desaparecieron, ¿no? no los busquen, algo así, dijo. Entonces, eh, ¿no? sí, y bueno, era una enorme mentira con la, que era la única respuesta que tenían estos genocidios porque no podían rendir cuenta de, de nada de lo que habían hecho. Entonces trataban incluso de borrar su propia historia. La, la, ellos que consideraron un éxito su misión, lo ocultaban. Porque, bueno, porque era impresentable de todo, de todo punto de vista. Uh -huh. este,
0: digo esto porque es un buen argumento para aquellos que, no digo de repente malintencionadamente porque vivieron aquellos acontecimientos y saben bien de lo que estamos hablando pero algunos que precisamente no lo vivieron dicen bueno, esto ya pasó hace 45 años uh -huh. este y entonces para qué vamos a seguir dándole matraca a esto si en realidad estas personas ya murieron habrá sido injusto pero ya no están quiero decir esto estos casos son los que demuestran que todo eso sigue adelante todo uh -huh. ese esa ola de daño Sigue adelante o ha seguido, bueno, tal vez por esa finalidad, ¿no? De generar un terror a corto, mediano y largo plazo.
1: Claro, eh, yo a veces entiendo a la gente que dice, ah, esto fue hace mucho, demos vuelta a la página, y lo entiendo desde este punto de vista. Eh, el tema es tan desagradable, tan desagradable, y, y tenemos tantas urgencias diarias y tantos otros problemas que tampoco es fácil incorporarse a esa lucha levantar estas banderas, son banderas que pesan no cualquiera las levanta las banderas de la lucha por verdad, justicia, nunca más eh, hay, hay que tener una conversión un poco más, más amplia de lo que realmente pasó eh, algunos, hay otros que lo hacen interesadamente pero eso ya lo hacen con algún fundamento te ponen, mirá lo que hicieron los otros que, y yo digo, bueno, vamos a discutir con todos con el que dice, no, pasó vamos a explicarle qué que pasó no sabemos si no, no va a pasar pero además no sabemos bien qué pasó y lo queremos saber primero, después vamos a ver si damos vuelta a la página o no, <coughs> probablemente sí somos gente que cuando nos enteramos de en la cosa podemos este, en, seguir por otros caminos pero dejando esto en claro eso por un lado eh, y por otro están los interesados interesados en que no se sepa porque mientras no se sepa el terror está allá escondido, ¿eh? en algún rinconcito en cada uno está porque justamente, porque no se supo y vos sabés que el descubrir la verdad, por cruda que sea desaparece el terror descubrirse la verdad fueron, fueron crímenes, porque mientras no la sabés incluso hasta podés imaginar cosas inimaginables claro pero cuando sabés lo que pasó eh, cada uno tiene la interés y la reserva moral o sus recursos y para mentirse si es necesario como para enfrentarlo pero cuando tenés algo que te asusta y no lo podés enfrentar, no lo encontrás no sabes dónde está, eh, te asusta dos veces y te asusta siempre entonces de eso se trata acá en este caso que no nos corran más, que no nos asusten más que de la historia nos vamos a encargar de estudiarla a nosotros eh, ellos como vencedores del, del enfrentamiento armado escribieron su versión, nosotros queremos escribir la nuestra y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque, porque somos muchos, somos más
2: Carlos, muchísimas gracias por darnos este tiempo acá en las radios públicas